0: Buenos días. Bienvenidos al Recetario del Doctor Guerrero Heredia.
1: El Recetario del Doctor Guerrero Heredia.
2: Me alegra muchísimo oír que la segunda, que ya tiene la primera. Ismael, ¿cuántas dosis tú tienes? La primera. Isidro. Todavía no se ha vacunado Isidro. Sáquenlo.
3: ¿Isidro antivacuna?
2: No, antivacuna, pero eso <risa> es grave.
3: El, el,
2: eso es grave. ¿Isidro por qué no, vacuna no? ¿Por qué? No, Pobremita. Pero...
3: Estoy esperando ver la reacción. En no,
2: otros. no, no, pero es, ¿y la reacción de qué? De un virus atenuado. ¿La reacción de qué? Doctor José Rodríguez de Pradel.
3: Es un para virus ayudar, atenuado. Es para ayudar, es para ayudar. No,
2: no lo ayude porque nos están oyendo miles de personas que pueden creer que, que Isidro tiene razón. Isidro es un virus atenuado con lo que usted ha vacunado a sus hijos toda la vida.
3: No ¿Eh? y, y déjame decirte, mucha gente cree que la vacuna se desarrolló ayer, que no, fue corriendo. No. Y hay que recordar que un hermano del virus que está que, que nos ha trancado a todos comenzó desde el 2002. 2012, el MERS, el SARS, de Medio Oriente, de Oriente Medio, hasta que vino esta de ahora. O sea, esta sea está trabajando de aproximadamente hace más de 10 años con, en investigaciones con, con este tipo de virus. Y obviamente las que se desarrollaron ahora es para esta variante de ahora. Exacto. Pero, y sí
2: fueron desarrolladas con premura, es, con prisa.
3: Pero, Pero sobre la base de una investigación que ya se había hecho. No se partió desde cero. No fue, bueno. en mar, no fue en marzo del 2000 que empezaron a hacer investigaciones. Exacto. Sino que ya había una base y sobre esa base, pues entonces se trabajó para... para Obviamente sí, porque, eh, bueno, yo no tenía conocimientos, o sea, razón. Nunca sí. he visto o había visto el cierre del mundo completo. Exacto. Como, se, como, como ha pasado... Ahora.
2: Exactamente. Mismo. Y la vacunología ya tiene muchos años. Sí, claro. No es como cuando saben en, eh, y el polio, eh, que... Eh, era todo nuevo, todo se estaba investigando, estábamos aprendiendo todo. Estamos aprendiendo todo de lo nuevo del COVID, pero no de vacunología. Señores, eh, se, ¿se pueden vacunar las embarazadas? ¿Se pueden vacunar los envejecientes? ¿Se pueden vacunar los adolescentes todavía? Nos, y los adolescentes después de los 18, es que están... Eh, eh, sí,
3: aunque, ya, bueno, sí, aunque ya eh, con Pfizer han hecho estudios y se está, bajaron la edad, creo que a 12 o 14 años. Ese era parece.
2: el dato que no me... Sí, 12
3: no, o 14 años bajaron la edad de los que se Pero pueden, con la, Pfizer con, con la Pfizer, con la
2: que tenemos en con el la país... Que nosotros 18
3: años, 18 la edad mínima, años, la edad, la edad mínima,
2: mínima. O sea sí. que todos estos jóvenes que estamos viendo ahora mismo enfermos con COVID pudieron haber evitado la gravedad que se está viendo si se hubiesen vacunado desde que se abrió la vacuna para ellos. Y hay muchos sitios donde están vacunando. Hay muchos sitios y no...
3: Y y mira, y es bueno también hacer ver eh, o o hacer notar, recordar a a la población que muchas personas eh, escriben en las redes y hablan de sus experiencias, experiencias de familiares, que si tenía la dos vacunas, y que se infectó, y que está interno. Hay que recordar que usted le pone en la segunda vacuna hoy y ya usted no está inmunizado 100%. No. Hay un periodo de aproximadamente unos, me parece que 20 a 21 días, sí. en los cuales el organismo empieza a desarrollar ya los anticuerpos para protegerse no va a evitar que usted se infecte. Por eso hay que seguir con medidas de protección. Pero por lo menos, si se infecta, va a ser más leve.
2: Hay que seguir con las medidas de precaución. Hay que seguir cuidándonos. Tenemos que seguir cuidándonos. Porque el COVID no solamente no se ha ido. El COVID está ahora mismo, yo digo color de hormiga, caribe, rojo, picante, El COVID nos está dando duro, señores, y es porque yo siempre digo que a mí me maravilla cuando yo paso por la Churchill, la esquina, Sarasota. La cantidad de muchachos así como Ismael, bebiendo, pero que se pasan las botellas de boca en boca, fumando y se pasan de mano en mano. Es así como se pega el COVID. Y en esa aglomeración de personas, si usted está en un sitio cerrado, usted está aglomerado aunque sean seis nada más. Si no está ventilado, hay aglomeración.
3: Sí, correcto. Y no y, y mantener mantener el, el, el distanciamiento. Aunque esté en un sitio eh, cerrado, tratar de mantener el el distanciamiento, eh, ver las ventilaciones en cuanto a los aires acondicionados, tratar de no no entrar en el flujo de esto. Y y obviamente uno lo que tiene que hacer es ser lo más prudente posible en estos momentos.
2: Abrir las ventanas donde usted vive. Si usted tiene un paciente que está infectado por COVID ahora mismo, abrir las ventanas de su casa que, que circule el aire para eh, manejar un poco la carga viral. Héctor ayer comentaba y quería que nosotros habláramos sobre eso, la cantidad de, de pacientes, José, que se están viendo, que están por semanas en una unidad de cuidado intensivo o en una sala, en una, en un hospital donde o en una clínica donde se admiten pacientes con COVID. O sea, los pacientes ya están, antes se morían rápido. Ahora, como hemos aprendido más y tenemos más recursos, los pacientes podemos trabajar más con sí, los hay pacientes un manejo más
3: efectivo de un mí?
2: manejo más efectivo pero y, al...
3: y, no y probablemente también están acudiendo con, con más tiempo cuando sien, sí. tienen algún tipo de sintomatología que no era lo que pasaba al inicio sí. que primero estaba el estigma o sea muchas personas no querían que le dijeran o que o, o pensar que sí que estaban eh, con la infección por la covid porque eso también te estigmatizaba pero dilataban lo que era una visita para confirmar y o iniciar algún tipo de tratamiento. Hoy en día, pues tal vez vamos un poco más rápido, acudimos me, a, a, de manera oportuna y entonces se instalan los, la, los esquemas de tratamiento que pueden ayudar a disminuir la mortalidad. En Ayer estos casos. en
2: la consulta, no sé si es el caso <coughs> tuyo, yo le pregunto a los pacientes, ¿le dio, ¿tuvo COVID? Está vacunado. El 80%. ¿Habían tenido COVID o ya estaban vacunados? Más del 80%.
3: Eso
2: para mí es, que es significativo. Es, exactamente. Claro, sí. es
3: significativo. y eso, Sí, yo lo veo porque mi población también en su mayoría Va es, es adultos o adulto sí. mayor. Y, y anda, son muy pocos los que a la fecha no se, han, lo que no se han vacunado.
2: Los que no se han vacunado, y si no se han vacunado, se han infectado. Y se han, sí. Pero es importante. Pero como quiera,
3: aunque se haya infectado, hay que vacunarse. Porque eso no, hay un, no hay un tiempo eh, en que nos permita que esa infección nos diga, bueno, si sí, tú vas a durar dos años, no, eso no se conoce. entonces Eso aún no bien se, se conoce, escuchen. Aunque se ha infectado, hay que vacunarse para poder tener la inmunidad suficiente para enfrentarlo.
2: Por más tiempo, porque tampoco todavía no sabemos, y al contrario, creemos que la vacuna del COVID va a ser como la de la influenza, que todos los años, según la cepa que esté circulando más... Hay que hacer
3: un refuerzo.
2: Hay que darse el refuerzo de la influenza. Yo me la pongo todos los años. Eh, Yo no tengo ningún problema. A mí me hablan de vacuna y yo estoy en la fila de primera. Claro en la fila de primera, porque las vacunas han salvado tantas vidas a lo largo de los, de, de, de los últimos años de la humanidad, que te digo, yo soy la primera que, que me pongo en fila para vacunarme. Eh, a mí se me, han, se me han acercado jóvenes, que quizás es el caso de Isidro, no, doctora, que todavía esa vacuna no se conoce, y entonces va y me quedo estéril. No, no se va a quedar estéril. No se va a quedar estéril porque se ponga la vacuna. claro eh, Se puede quedar estéril si le da el COVID.
3: Eh, no, eh, porque, y se puede morir.
2: Bueno, sí, pero a lo mejor se muere y no es estéril. A lo mejor se muere y no es estéril. Pero como todavía hay muchas cosas que no sabemos, lo que sí sabemos es que la ciencia de la vacunología salva vidas en estos tiempos Salva vidas. Y
3: hablando de, de las vacunas, vamos a recordar que en el Distrito Nacional hay muchos centros o varios centros de vacunación que están esperando para que aquellos que no todavía no han decidido y tienen la oportunidad de hacerlo, pues vayan y se vacunen. Y están les... desde las 8 de la mañana prácticamente hasta las 8 de la noche, inclusive algunos hasta las 9 de la noche en estos eh, plazas comerciales eh, famosas que están sí. en, el, en el Distrito Nacional completo. Yo
2: quería mencionar eso, que están en, los, en las plazas, en, en los centros comerciales, sí. en los clubes sociales. En algunos clubes. Y usted también. no tiene que ser socio, usted dice, yo me voy a vacunar. En y el lo, centro
3: olímpico, me y lo diri- en el centro hay olímpico, un, hay un centro de en
2: universidades, en la Pucamaima, yo sé que hay, en el auditorio están vacunando. Uh-huh. Y no hay aglomeración, no hay ni que hacer fila. Vaya y vacúnese, cuide su vida, cuide la vida de los que están cerca de usted, porque a su abuelita, aunque ya la vacunaron, si usted le lleva el virus, si tú, si Ismael le lleva el virus, el que le es un joven, le va a dar el COVID. A tu abuelita le puede dar el COVID, no que le va a dar, le puede dar el COVID. Si ya está vacunada, debe darle más suave, no No debe poner en peligro su vida, pero... Caramba, si podemos evitarlo, vamos a evitarlo. Y por favor, dejemos la juntadera, dejemos la checha. Después del 2022, el, vamos el, a tener mucho tiempo. El teteo.
3: Sí, el teteo, eso es lo que está de moda ahora.
2: El teteo. ¿Qué es el teteo, Olga? Imael, ¿Qué es Imael el teteo? ¿Imaele qué sabe? ¿Lo Aunque que él es el teteo? No, él no sabe, él se pasa el día. Él, <risa> él es muy trabajador, verdaderamente. <risa> No tienen vida social. Qué cosa tan grande. Tú sabes lo que es el teteo, José Rodríguez Pader. Porque por, tú tienes muchos pacientes jóvenes. Tú puedes saber. Por,
3: por lo, no, por lo que he visto en las redes, aparentemente. El teteo ah, es, ese, es, es esa...
2: Lo que yo contaba, de que pasarse la botella esa, sí, de es, mano en ese jolgorio,
3: mano. Ese eh, sí. orgorio social e interacción sin límite de, de tiempo ni de restricciones.
2: Sin límite de... Eh, ¿qué, ¿qué es lo contrario a, a ser precavido sin límite eh, de des-
3: bueno, en ese caso sería sin ningún tipo de bueno, de, precaución, de prurito, o sin preca- ningún tipo de precaución, de prudencia sin
2: ningún tipo, de prudencia, sin ningún tipo de, prudencia, eh, de prudencia imprudentes discúlpenme, pero es una imprudencia, entonces si usted comete un acto de imprudencia muchas veces, usted es un imprudente, porque usted puede cometer un acto de imprudencia una vez Eso no lo hace imprudente. Pero si usted repetitivamente lo está haciendo, usted es un imprudente. Y si usted está en teteo una vez a la semana, en este tiempo, usted es un imprudente.
3: Y probablemente una vez a la semana sea poco, porque se comienza los jueves.
2: Por eso dije una sola vez para para enfatizar el hecho de que no estamos en tiempo de ser imprudente una sola vez, porque esa sola vez... Yo oí una historia eh, en Estados Unidos de un joven que estaba cuidando a su mamá y a su papá y estaba trabajando desde su casa. O sea, un joven como de tu edad.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Sí, (risa)
2: sí, sino para que no se... eh, Cuarenta y pico. Un joven de cuarenta y pico. Gracias de nuevo. (risa) estaba trabajando desde su casa y en un momento él no iba a ningún sitio eh, pedía eh, que lo llevaran al vehículo y no sé qué y un día fue a echar gasolina la primera vez que salió a echar gasolina porque no sé qué de una tormenta algo y necesitaba tener gasolina y llegó a su casa y a la semana sus padres se infectaron estaban infectados, positivo al COVID-19 y, y murieron. O sea, pasaron los días y murieron. Y él decía, yo no he salido de mi casa. Yo lo que recibo lo estoy desinfectando. El viaje a la gasolinera me llevó a que yo me infectara. O sea, hay cosas que tú no las entiendes. Sí, claro. Pero como no entendemos qué es lo que tenemos que hacer. Cuidarnos, cuidarnos, claro. cuidarnos, cuidarnos al máximo. Y estamos en la tercera ola. Hola, hola, hola. Estamos en la tercera ola. Las unidades de cuidados intensivos tienen muchos pacientes. No voy a decir que están llenas, pero tienen muchos pacientes. Las unidades de cuidados intensivos tienen personas con COVID que tienen semanas ingresados. Tenemos pacientes que han salido de estar ingresados y están en su casa con oxígeno todavía, dos y tres semanas después de haber sufrido el COVID y, y estar ya negativos. Nuestro invitado, el doctor Sócrates Bautista. Eh, qué bueno que está llegando para yo callarme y <risa> Pero yo no voy a dejar de hablar de COVID, ¿no? porque haya llegado Sócrates. Al contrario, yo voy a aprovechar que el doctor Sócrates Bautista, yo no me quito la mascarilla, Sócrates, si tú quieres te la quita, pero yo no me la quito. Eh, Ricardo Nieves, Fafa Tavera, toda esa gente que vienen antes que nosotros, se la quitan, este paquete de viejos
4: que están antes que nosotros,
2: Ella es la única joven, pero ellos son todos unos viejos. Se quitan la mascarilla aquí adentro y me canso de decirle, señores, no se quiten la mascarilla. Entonces, yo te recomiendo que no te la quites pero si te la quieres quitar, bienvenido. Sócrates, nosotros hemos estado, tú estás aquí como invitado por gastroenterólogo, porque se está celebrando en el mundo... eh, las enfermedades inflamatorias, oye, se están celebrando las infer- enfermedades <risa> inflamatorias. Ellas mismas se celebran. Misma celebra. Pero como estamos hablando de vacuna y de cuidarse, yo voy a aprovechar haciéndote la primera pregunta sobre ese tema. Los pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales, Crohn's, colitis, ulcerativa, el tipo que sea, son pacientes que se pueden vacunar contra el COVID.
5: Definitivamente sí. Todos deben de vacunarse.
2: Todos deben de vacunarse. Sí,
5: porque eh, ellos, lo primero es que tienen una condición. Una condición. Eh,
2: de eso está higienizado. Ya yo está bien, le eché
5: está bien. No, no hay yo le eché. Ellos tienen una condición de, de, de. que es el Crohn y la colitis ulcerosa. Uh-huh. Y tienen un problema, sobre todo en su sistema inmunológico. Entonces...
2: ¿Por qué en su sistema inmunológico?
5: Porque las enfermedades inflamatorias son enfermedades de las llamadas inmunomediadas, en donde el individuo tiene una condición genética y ante un... Agresor. Ante un agresor que no sabemos cuál es, aunque hay muchas teorías, entonces el sistema inmunológico responde. Y al responder el sistema inmunológico daña... Lo que técnicamente nosotros llamamos aumenta la permeabilidad de, de la mucosa del intestino y eso pro, produce un proceso inflamatorio. Aumenta la intestino. permeabilidad, o sea, se, y se
2: inflama esa, por eso.
5: Se entra ese agresor y el, el sistema eh, responde. Entonces produce dos enfermedades, una es la enfermedad de Crohn y otra es la colitis ulcerosa. ¿Y
2: el, y el intestino irritable no es eso?
5: No, el intestino irritable es más un problema funcional del tubo digestivo, pero no orgánico, como es la enfermedad inflamatoria.
2: ¡Oh! ¿Y cuál es la diferencia de eso? Porque me dejaste aquí igualita. Y y yo nos quedamos <risa> como si tú no nos hubieras dicho nada.
5: Fíjate. Eh,
2: ¿Tú entendiste, José?
5: Ahí más o menos.
2: Bueno, porque no, tú mira, sabes de, de eh, eso, de inmunología. El y eso.
5: colon irritable es una enfermedad, no es una enfermedad, es un síndrome en donde el individuo tiene una serie de síntomas, como dolor abdominal, diarrea, alternada a veces con estreñimiento. Eh, ¿Le puede dar dolor de cabeza? Bueno, a veces le da dolor de cabeza, pero no por el intestino. Ah, ok. Y tiene que ver mucho con un cuadro emocional. Entonces, cuando el individuo está sometido a mucho estrés, eso hace que pueda tener el llamado síndrome de intestino irritable o también llamado colon irritable.
2: Ah, Pero en, o cuando sea tú
5: que... estudias al paciente, Ajá. tú no encuentras una enfermedad en el tubo digestivo.
1: Oh, Ahora okay. bien,
5: cuando hay una enfermedad inflamatoria como un Crohn o una colitis ulcerosa, entonces sí tú encuentras una enfermedad.
2: ¿Y cómo tú encuentras esa enfermedad?
5: Estudiando al paciente. Primero, haciéndole una muy buena historia clínica y posteriormente haciendo los estudios complementarios para tú aclarar el asunto. Entonces, la historia clínica es lo principal, es fundamental 90, para tú hacer buenos diagnósticos. Diagnóstico. No, mira,
2: yo sé de una, un caso, el doctor Sócrates Bautista, viendo a esa persona todos los días en el hospital y que a veces llegaba con los ojos allá atrás de ojera y le preguntaba, ¿y qué es lo que te pasa? Ay, que me pasé la madrugada en el inodoro. Él decía, tú tienes que hacerte una colonoscopía. Y esa persona le decía, no, porque es que yo tengo el diagnóstico de colon irritable, yo no me tengo que hacer colonoscopía. Eso no es colon irritable, tú tienes que hacerte una colonoscopía. De observar a esa persona, escuchar lo que le estaba pasando, que las diarreas eran en la madrugada. ¿Por qué tú supiste eso de ese no, paciente? Porque
5: en el síndrome de intestino irritable esa es la pregunta principal, es esa. ¿Te despierta el dolor en la madrugada o no te despierta? Porque las enfermedades org- orgánicas per se no tienen horario. Uh-huh. El síndrome de intestino irritable generalmente es cuando el individuo se despierta en la mañana y Puede pasar todo el día con molestias hasta que se duerme. Okay. Después que se duerme, ya no hay. E incluso, una pregunta es: el paciente dice, No, no, yo no puedo dormir. A veces pasa eso. O sea, tú no te puedes dormir, pero ya dormido, se acabó el problema. Hasta el día siguiente, obviamente.
2: Ok, que vuelve ¿Sí? el, el Entonces, estrés. Entonces, si
5: el paciente me dice, Doctor. Yo en la noche no duermo porque me despierto y hasta se me sale la, 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 las S. Entonces ya y tú tienes que tomar una conducta y yo siempre le creo a los pacientes. Y uno tiene que creerle porque el paciente no va donde uno porque uno es lindo. Va donde uno porque se siente mal. Sí. Entonces nosotros tenemos que escucharle ¿Mm? y dependiendo de lo que de lo que se obtiene en la historia clínica, entonces nosotros podemos eh, actuar.
2: O sea que tú le crees al paciente si te dice que tiene cólicos.
5: Sí, claro que sí, porque es que yo no lo puedo medir. Él me está diciendo que le duele. Entonces yo tengo definitivamente que creerle.
2: Y hay otras cosas que tú puedes ver en un paciente que tenga este tipo de inflamación. No, no me dejes sola, José, pregúntale. Hay otras cosas que tú puedas ver el paciente. El paciente es, son gordos, tienen bajo peso, eh, tú lo ves cansado. O sea, hay alguna cosa que tú viéndolo tú sepas. Porque si un paciente entra a mi oficina con dificultad respiratoria, yo sé que tiene dificultad respiratoria porque claro. lo estoy viendo que está eh, traba, eh, respirando trabajosamente. Hay algo que tú viéndolo tú te haga sospechar que puede estar enfermo verdaderamente.
5: Mira, la historia clínica empieza cuando el paciente entra. Al consultorio. <ríe> tú ves, por ejemplo, cómo el paciente está caminando y todavía no te ha dicho, no ha abierto la boca para decirte el nombre, y tú lo ves y tú dices, uy, este es un apendicitis. <ríe> Entonces, eh, la observación, la observación es lo primero. ¿Mm? La observación del paciente. Entonces, en la historia clínica yo soy de lo que la historia clínica siempre empiezo por los antecedentes. Claro. Yo no empiezo una historia clínica porque tú vienes no. Yo empiezo si tú eres alérgico, si tú te han operado, si tú tienes algún antecedente familiar, uh-huh. el hábitat que tú tienes. Entonces todas esas estructuras yo se las hago primero al paciente
3: y después que yo le pregunto por qué viene. Y mucho antes de ver los análisis. Exacto. también ver, No, no, te no, los los análisis análisis ahí, es, te no, los análisis Te tiran los análisis para que tú lo veas sí,
2: Y yo me hecho sí. todos estos
5: estudios, dígame qué es
2: lo que yo tengo.
5: Exactamente. Entonces, eh, el éxito del diagnóstico está ahí. En tú hacer esa historia clínica, ya tú sabes, con lo que tú te estás enfrentando. ¿Mm? Entonces, dependiendo de, ya vamos arriba. Y le hacemos el diagnóstico, o tratamos de hacer el diagnóstico.
2: Entonces, Isidro quiere una pausa. Después vamos a hablar por qué en el mundo se celebra eh, esta enfermedad y, y qué implica esa, esa celebración.
1: El recetario del doctor Guerrero Dios.
2: Doctor Sócrates Bautista, ¿tú le ibas a preguntar algo, José? ¿O?
3: Yo tengo una preguntita, pero ahorita vamos a desarrollar un poquito más de esto, porque yo quiero hablar de algunos eh, tratamientos, entre comillas, que los pacientes piden.
2: Que los pacientes piden. Sí, pero... Que los pacientes piden. (risa) Estamos hablando de enfermedades inflamatorias de intestino con el doctor Sócrates Bautista, a propósito de que se celebra en el mundo. Es en el mundo, ¿verdad? Sí. En el mundo. El mes ¿O el día?
5: Es, mira, es el día de la enfermedad inflamatoria el 19 de mayo. Que fue ayer, antes de ayer. No es una celebración. Realmente es el día mundial de la información, de De la concientización. De de, de la concientización de la enfermedad inflamatoria. Porque el que tiene eh, enfermedad inflamatoria no es como para celebrar. Eh, Es para hacer conciencia en la comunidad de que el paciente tiene enfermedad inflamatoria. Y realmente, por esa razón, eh, nosotros, los que trabajamos esta enfermedad, y que de hecho hemos hecho una fundación para darle seguimiento a los enfermos, la la fundación es de los enfermos, eh, tratamos de que ese día no pase desapercibido. Por ejemplo... Este año nosotros íbamos a hacer un encuentro y digo íbamos a hacer este domingo 23, pero debido al repunte que ha tenido la pandemia, hemos tenido que suspenderlo porque son pacientes que gran mayoría de los que iban a estar en ese evento están inmunosuprimidos por tratamiento biológico, por tratamientos inmunosupresores. Entonces nosotros Definitivamente no podemos arriesgarlo.
2: A exponerlos.
5: Exacto, exponerlo para que eh, tengan eh, un contagio. Y lo que vamos a hacer es, ya todavía no tenemos la fecha, pero lo que vamos a hacer va a ser una actividad tipo webinar para que todos eh, puedan participar y nosotros... eh, con, en, con esa plataforma, bueno, orientar, eh, dar charlas, y ya lo hemos hecho, porque el año pasado lo hicimos así. Sí. Así que esa es la, la idea para este año, que como el COVID estaba bajo, habíamos planificado la actividad del domingo.
3: Do- doctor, ahí eh, usted hablaba de concientización, y eh, que es realmente lo importante eh, para la persona, pero para la familia. En términos de concientización y de conocimiento. Eh, bueno, usted, más que yo, porque usted es que eh, especializa en eso, pero hemos visto eh, el efecto no solo en la, en la persona, y hablo de cuando son niños, adolescentes, sino en el entorno y en la familia. Cuando hay un miembro de estos que tiene, por ejemplo, una enfermedad de Crohn o una enfermedad inflamatoria. Existe alguna, eh, diríamos alguna forma de que la familia pueda decir por ejemplo, si nos vamos al área de la diabetes hay factores de riesgo y yo puedo prevenir o por lo menos estar atento pero existen algunos factores que que puedan alertarme a actuar de manera oportuna en cuanto a hacer un diagnóstico oportuno por supuesto, saber a quién llevar a dónde llevar y cómo tratar y o eh, para, bueno, no sé si no se puede decir prevenirla, pero por lo menos tener la orientación adecuada.
5: Mira, eh, una prevención no la hay, Exacto. no la hay per se, pero hay enfermedades, hay, hay familias y, no, y tenemos varios casos en, el, en, 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 en nuestro en, como pacientes tuyos con los sí. pacientes míos y de los demás colegas sí. que hacemos inflamatoria que hay una mayor asociación entre familiares ¿Mm?
2: yo tengo eh, una paciente que sus dos hijos tienen enfermedad de Crohn
5: Exacto, pero son varios muchos casos y por ejemplo en mellizos y gemelos sobre todo gemelos homocigotos es una tasa altísima de probabilidad que,
3: que la tengan, entonces...
2: Que si uno la tiene, la tenga el otro.
3: Si ya hay uno en la familia, hay que estar con mucho o sea, más... O exacto. Ser mucho más acucioso con, con el Entonces, con el
5: componente mismos. genético siempre está. Ahora, hay que educar a la familia, pero también hay que educar a los médicos. ¿A
2: los médicos?
5: Sí, para que los médicos piensen en ese diagnóstico. Porque, ¿qué es lo que pasa?, que muchos pacientes vienen tratados como un síndrome de intestino irritable, colon irritable, de larga data, cinco años, seis años.
2: Y el paciente Entonces, deteriorándose. el paciente
5: dice, oye, me siento mal. Yo tengo una paciente que tenía alrededor de 10 años, médica, y ella me decía que lo que le habían dicho era que era colon irritable y que ella era muy ansiosa y entonces nosotros no podemos etiquetar el paciente, sino el paciente que está, por eso que yo le creo, yo siempre digo, yo le creo a los pacientes, porque el paciente que se siente mal y está buscando tu ayuda, tú lo que tienes es que directamente escudrinar y llegar a un diagnóstico.
3: ¿Cuáles serían esos signos que vamos a tener pendientes? O sea, bueno, eso yo
5: lo, yo lo obtengo en la historia clínica. Yo le pregunto, ¿dónde te duele? Por ejemplo, eh, ¿a qué hora te duele? ¿Cuál es la característica? Cuando tú vas al baño, ¿el dolor te mejora o te aumenta? Entonces ya yo estoy mirando a ver si tiene un dolor tipo suboclusivo. El paciente elimina gases y el dolor le mejora. Igual puede haber un problema suboclusivo ahí. Tú estás ¿Entiendes? hablando Entonces, en chino,
2: yo no estoy entendiendo. O nada. O sea,
5: hay algo que se llama obstrucción intestinal. El paciente no puede ir al baño y no elimina gases. Okay. Ahora, si el dolor, si el paciente tiene un dolor y cuando va al baño y elimina gases, vamos a poner sí. el dolor le mejora tú dices, ahí, ahí, es como que tú agarres una manguera y la cierres un poco.
1: Uh-huh. Entonces,
5: va a pasar poca cantidad, entonces pero detrás de esa cantidad que pase, la manguera se te está inflando.
2: Sí.
1: sí.
5: Entonces, cuando pasa un poquito, la manguera sí, baja sí. un poco al- la presión. Y alivia un poco. Y el individuo se siente mejor. Uh-huh.
2: ¿Y si es una enfermedad suboclusiva? ¿Eso indica que es una enfermedad inflamatoria? No
5: necesariamente. Pero te puede ser sospechar. hasta un tumor. Okay. Entonces, lo que yo te digo es que la historia es lo principal. Es el, la, la, ¿Me entiendes? La semiología. El oro. Ese es, ¿no? Ese es el, el oro, obviamente. El oro.
2: Y déjame decirte una cosa. Entonces, un paciente que te lleva a sospechar, es el paciente que tú preguntándole te dice, yo tengo mucho cólico, tengo diarrea, o sea, ¿qué te hace sospechar? ¿Qué síntoma del paciente? Creo que esa era la pregunta que te hacía José, ¿qué síntoma? Cuando el paciente te dice que se te prenden a ti las alertas de que eso puede ser una enfermedad inflamatoria de intestino. Bueno, mira,
5: como son dos enfermedades, sí. la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, el síntoma principal es la diarrea. No los cólicos. No los cólicos. ¿Por oh. qué? Porque la colitis ulcerosa es una enfermedad del colon y siempre es de distal a proximal, O sea, que la enfermedad empieza en el recto y se va extendiendo hacia arriba hasta llegar al... A donde empieza el intestino grueso que en este caso es el ciego
2: uh-huh.
5: y hasta un 10% de los pacientes que tienen la enfermedad en todo el colon penetran al ilion terminal que es lo que se llama ileitis por eh,
2: ileitis por la enfermedad inflamatoria.
5: No, no, eh, en inglés es el backwash. Pero ah, no sí, recuerdo el, porque el,
2: se va para atrás. Exacto. Ajá, Entonces
5: sí. Ese tipo de ese 10%, bueno, de los pacientes que tienen la enfermedad en todo el intestino. ¿Tiene un predominio etario de edad? Eh, sí, 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 claro. Puede empezar a cualquier edad. Y nosotros tenemos estadística en la fundación. Tenemos incluso, si entran a la, a la hoja de, a la página de la fundación que se llama fundeii.org, ahí hay... Dice estadística, dice regístrese. Y tú te registras si tienes la enfermedad. Y después puede entrar, ver estadística. Y ahora mismo, al momento, hay 440 pacientes registrados. Y de esos 440 que están registrados, pero son muchísimos más en el país. De esos 440 pacientes, el grupo etario de edad va entre 20 a 40 años. Ahora bien ahora jóvenes, bien jóvenes. de cero esa es la estadística de lo que están registrados sí. de cero a diez años hay tres del inicio de la enfermedad de diez a veinte me parece que habían veinte y pico de pacientes y el resto está después de los cuarenta de manera que pero
2: la enfermedad le empezó después de los cuarenta no, o en es que el empezó.
5: Eh, no Generalmente, nosotros en es, eh, la encuesta que, se, que está ahí es, ¿cuándo le hicieron el diagnóstico? ¿A qué edad?
2: Ah, ¿a qué edad le hicieron el Ahora, diagnóstico?
5: Ahora, hay otras preguntas, pero eso lo manejamos nosotros ya como médicos. Así, eh, a
2: nivel científico.
5: Exacto, que es, por ejemplo, ¿cuándo te empezaron los síntomas? Sí. Doctor, desde el año de lo que yo tenía, cinco años, empecé con síntomas pero me llegó a mí a los 15 años.
2: Exacto. O yo comencé a los 17 y te llega a ti a los 40.
3: Exactamente. Entonces, Desde los 17
2: sabes, años en la universidad, yo estoy con diarrea y me decían que era un colon irritable. O que y era que la era,
3: tensión de los exámenes. Que era por los
2: exámenes y que se me empeoraba con los exámenes. ¿Eso puede verse? El... Sí,
3: sí,
5: sí, definitivamente. Entonces, ya ahí nosotros tomamos la cantidad de años de cuándo empezaron los síntomas y cuánto se hizo el diagnóstico. Ok, y ¿Entiendes? entonces ahí Exacto. pueden
2: hacer una retrospección.
5: Exactamente. Y son
2: enfermedades muy malas, esas enfermedades inflamatorias.
5: Mira, el que tiene enfermedad inflamatoria puede hacer su vida completamente normal. Come, Eso es come, algo...
2: Come lo que quiera, se baña en un río, puede viajar a cualquier parte del mundo.
5: Ok. Perfectamente. Siempre y cuando estén estables, tú lo estabilices. Siempre que estén estables. Pero ahora mismo hay un sinnúmero de medicamentos Mm. que mantiene al paciente totalmente asintomático y hacen su vida
3: normal. ¿Y están dentro del plan básico, doctor?
5: Bueno, esa es una pregunta...
2: Sí, esa es la pregunta. Esa una es pregunta, la pregunta. Esa es la
5: pregunta del veneno. Ajá.
2: <risa> no, la pregunta que le interesa al pueblo, porque sí. ahora mira, mismo...
5: mira, fíjate qué pasa, fíjate qué pasa. Y no me quería meter mucho en el tema...
3: No, sin hablar mucho.
5: ...que es más político. Que, lo primero que... es que hay un tarifario que lo maneja la Cisarril. Ese tarifario no existen las enfermedades inflamatorias. Y como no existen las enfermedades inflamatorias, el que tiene esa condición, lo primero es que las ARS no le van a cubrir un centavo. Y si tú declaras que tiene enfermedad inflamatoria al seguro, entonces el seguro no te cubre absolutamente nada que tenga que ver con esas enfermedades.
3: Exactamente.
5: Esa es, esa es nuestra la, realidad. Es entonces... Realidad. ¿Pero eso No es una injusticia. está, no está, ajá, ajá, bueno. ¿Eso es un abuso? Bueno, ese es nuestro país. Y entonces, eh,
3: Y es lo tú, que pasa, es lo tienes... que pasa, doctor, es lo que pasa también con muchas de nuestras enfermedades. Mis pacientes diabéticos solamente le cubre meformina y glibenclamida, ¿eh? Claro. O sea, no tienen opciones a ninguno de los medicamentos que le pueden eh, proveer calidad de vida a largo plazo, donde... El, lo, de lo que se invertiría hoy en esos medicamentos, nos lo vamos a ahorrar en complicaciones e internamientos en el futuro. Entonces, ¿qué pasa?
5: Por ejemplo, eh, tú puedes sacar el, el complementario premium, uh-huh. que es el más caro, e incluso, y no te cubre.
2: No cubre. No, no, no
5: importa cubre. qué. No importa qué porque eso no aparece, o sea, es una enfermedad que no aparece en el tarifario.
2: Pero ¿cómo no aparece si eh, es una enfermedad? Bueno, de moda?
5: bueno moda. pregúntale a la gente
3: de la Cizarril, a ver qué es lo que está pasando. Que debió de haberse revisado hace más de Señores 15 años entonces de
2: la Cizarril. Porque las enfermedades inflamatorias de intestino no aparecen en el tarifario de ustedes.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia Rumba 98.5 una emisora RCC Media
0: Afrodita está presente hablaremos de sexo belleza estética día de las mujeres
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia
3: Vamos a recordar los teléfonos para nuestros oyentes y que tengan alguna duda o pregunta para el doctor. Eh, Desde el teléfono local 809-682-9850, la línea internacional 1833-380-0062.
2: Cualquier inquietud que usted tenga, el doctor es gastroenterólogo y hoy nos visita con atención a las enfermedades inflamatorias de intestino tenemos de, inmediatamente comienzan las llamadas.
3: buenos para. días, adelante buenos gracias, días. buen día, ¿cómo estamos?
2: bien, gracias a Dios, cuéntenos ¿Livia, ¿qué tal? bien, gracias al señor, cuéntanos una
0: pregunta para el doctor Sí. yo me levanto temprano todos los días desde que yo comencé a trabajar en la calle y yo me levanto todos los días a las 4, 3 de la mañana y yo tengo que ir dos veces al baño ¿Qué, ¿Qué procede eso?
2: ¿Y cómo son esas evacuaciones? Fuerte. Fuerte, pero, pero, pero no son diarrea.
0: No, dependiendo como sea mi, mi organismo, sí, pero no muy, pero no muy frecuente.
5: Mire, eh, Gracias. bueno, es una pregunta bastante buena y que se repite en muchas ocasiones. Si las deposiciones son normales. Y eso es parte del hábito alimentario. Hay muchos pacientes que se desayunan, toman café, y a veces eso lo estimula a ir de nuevo al baño. O sea, tienen una sensación de deposiciones incompletas. Igual, si usted tiene más de 45 años, lo correcto, lo ideal, es hacerle una colonoscopía y ver realmente cómo están sus intestinos porque a partir de los 45 años que empiezan a aumentar la cantidad de pólipos que son lo que al final pueden llevar a un paciente a un cáncer de colon, no estoy diciendo que usted tenga un cáncer de colon pero debería de acudir a un gastroenterólogo, médico, ¿sí? gastroenterólogo para que lo estudien
3: Buenos días recetario Buenos días,
6: gracias doctor yo quiero el teléfono del diabetólogo
2: del doctor de José Rodríguez Despradel. Sí. El teléfono se lo voy a dar ahora mismo. Coge otra llamada.
3: Buenos días.
2: Buenos
6: días, bendiciones y salud para todos. Amén. Yo tengo una curiosidad, doctor. La persona que sufrió COVID, tengo un hijo aquí en mi casa. A veces él tiene muchos gases y cosas que antes él no sufría nada de eso. Eso pueden ser consecuencia del mismo COVID, lo escucho por las radios
5: y podría ser, habría que ver cuál es la condición de tu hijo Eh, pero sí, a veces hay muchas secuelas y de hecho el COVID eh, muchos pacientes se presentan con vómitos y diarrea de manera que eh, habría que ver si esas eh, flatulencias o o meteorismo que tiene tu hijo eh, es a consecuencia de eso
3: Buenos días, recetario de Guerrero Heredia, adelante con su pregunta.
6: Buenos días, bendiciones, mi, mi gente grandísima que la quiero tanto.
3: Baje un, chin, un poquito el, el radio, por favor.
6: Ahora mismo. Sí. Eh, usted está muy cerca de aquí, que se pueda ir donde usted, porque mire, Lidia. Dígame. Tú sabes que te está llamando tu amiga querida y que te quiere tantísimo a ti.
2: Ajá. Es la misma señora que te quiere. Mire, le voy a dar el teléfono. Cuelgue cuelgue para que lo pueda escribir el número del doctor.
6: Espérese, Lidia, espérese un momentito. Es para yo preguntarle y explicarle que eso es lo que tanto me ha hecho a mí sufrir, que ahora mismo estoy en ayuna y lo que tengo es una un, una barriga como si fuera una gente embarazada voy al baño y me ataca demasiado de ahí mismo a veces me sale el ataque un ataque como que me pone exageradamente mal y me pongo a veces me triño a veces voy al baño y esa, y no he encontrado un doctor que me pueda dar con esa enfermedad porque es como una cosa inflamable que no sé qué hacer
2: pues mire, mi señora, el doctor Sócrates Bautista, Sócrates, dame una, una tarjetita tuya, por favor, para, para yo poder dar tu teléfono. Yo se los recomiendo que usted vaya donde él, porque es un hombre muy meticuloso, eh, es un hombre que le va a decir a usted, primero hay que investigarla, yo sé que eso es lo primero que él le va a decir, que hay que investigarla, pero usted puede ir haciendo una cita con el doctor Sócrates Bautista en el 809-685-0794. 809-685-0794. 685-0794. Doctor Sócrates Bautista, eso de que ella tiene la barriga muy inflamada, que a veces se estriñe, ¿ella tiene que ver un gastroenterólogo?
5: Definitivamente sí. Eh, y ahí vamos a lo que estábamos hablando al principio, o sea es sumamente importante la historia clínica y hay que ver si eso es de día o si eso es de noche ¿Mm?
2: okay, eh, empezando por ¿Cómo ahí? es el
5: cambio de ritmo evacuatorio? Si puede ser un problema de síndrome de intestino irritable o puede ser una enfermedad inflamatoria u otras enfermedades como por ejemplo una enfermedad celíaca
2: Una enfermedad celíaca Eso está de moda ahora, la gente con el gluten. ¿Es malo el gluten? Bueno. Lo puse a respirar hondo.
5: Mira, ya esto es otro tema, pero el 1% de la población mundial es celíaca y el 80% no lo sabe. Oh, wow. Entonces, eh, mira si es importante el gluten. Otro dato. Cuando llegaron los europeos, en 1492 acá, en América no existía el trigo. El trigo lo traen posteriormente a este continente.
2: Nosotros comíamos maíz.
5: Exactamente. Yucca, ñame, batata. Papá
2: no, papá la trajeron también.
5: Entonces, eh, fíjate. El trigo eh, tiene una proteína, el el trigo, la cebada y el centeno, que es el gluten, que de hecho viene de la palabra inglesa glue, que quiere decir pegamento. Mm. Entonces, por eso, y se activa con el agua, por eso es que cuando tú vas a preparar cualquier cosa con la harina, tú le echas agua y se te queda pegado en los dedos. Ese pegamento es el gluten.
2: Ok. Y el
5: gluten siempre es tóxico para el el tubo digestivo. ¿Siempre? Sí, ahora bien. Si tú haces una dieta libre de gluten, independientemente que sea o no celíaco, porque ya la enfermedad celíaca es una enfermedad genética. Ok. Pero puede
2: haber una intolerancia.
5: Entonces, sí, puede haber una intolerancia. Entonces, hay pacientes que son intolerantes al gluten y hay otros que son celíacos. Realmente, el tema de la dieta libre de gluten, que ahora la han hecho una moda, porque realmente el que hace dieta libre de gluten se va a sentir muchísimo mejor, independientemente que sea celíaco o no. Porque, sobre todo, como es el caso de esta señora, en donde ella refiere mucha distensión abdominal, sí. una de las cosas que le pueden hacer bajar esa distensión es hacer una dieta libre de gluten, aunque no sea celíaca.
2: Entendido. Entiendo. Y los lácteos también.
5: Y entonces el tema de la lactosa, <risa> que es un azúcar de la leche, nosotros tenemos en, en nuestro intestino la lactasa, que es la enzima que digiere la leche y que hasta los cinco años más o menos está en un buen volumen pero a partir de ahí eso empieza a disminuir la secreción de esa enzima okay. entonces al disminuir la secreción de esa enzima vemos que a medida que pasan los años nos vamos poniendo más intolerante a la ingesta de lácteos
2: pero es por y de eso, ahí,
5: pero es por eso. Okay. entonces de ahí en más ya si tú le dices al abuelito que se tome un vaso de leche, te va a decir, no, 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 porque eso me distiende y me da diarrea. Exacto. Porque produce una diarrea osmótica. Entonces, la intolerancia a la lactosa es algo fisiológico. Ok. ¿m? A medida que pasan
3: los años. Ok. Eh, creo que tenemos una llamada eh, eh, internacional. Adelante,
0: sí. Hola. Hola, hola, un saludo al equipo, Gracias. sobre todo... Sí, yo tengo una pre- yo tengo un comentario y dos preguntas. Una para el doctor Sócrates y otra pregunta para el médico. Voy con el comentario primero. Cuando el doctor Sócrates habla de que él cree en el paciente, señores, es importante que el paciente sepa que hay dos profesionales que no se le pueden mentir. Que es al médico porque corre peligro su vida, si miente, y es al abogado porque puede caer preso. Complicarse en el caso. Sí, el abogado dice, dígame, dígame toda la verdad, que los embutos lo hablo yo.
2: <risa> <risa>
0: ok. Sí, yo, estoy, yo estoy certificado para eso. Ahora, al médico no se le puede mentir porque sabe que te complica y te Y después sí. no hay patrón. Bien, ahora vamos con la pregunta. Eh, ahorita está en tocar ustedes, porque Ustedes ponen demasiado comida, y no quieren comer de todo. Cuando <risa> hablaron de COVID, señores, ya yo entiendo que hay la población grande vacunada, pero también hay un repunte. Mi pregunta es, quizá yo yo no lo escuché. ¿Qué por ciento de la población vacunada en este momento? Yo soy pro vacuna, yo me vacuné, pero usted sabe que la mente tiene problemas con la curiosidad. Yo quiero saber si realmente hay información, hay datos de la población de personas vacunadas que están hoy en día en cuidados intensivos o que han muerto. ¿Qué población hay de esa población vacunada con, la, con las dos dosis? Si hay información, si no hay, bueno, pues no, él la esperamos porque estamos aprendiendo mucho sobre COVID. Y la otra pregunta es, a, es al doctor Sócrates. Doctor, cuando usted de, describía, desarrollaba las enfermedades ahorita, hizo un énfasis que me llamó la atención. Yo, yo puedo estar equivocado, usted me corregirá. Dijo, esto no es enfermedad, es un síndrome. ¿Hay alguna diferencia entre síndrome y enfermedad? Lo escucho por el aire.
5: Muchas gracias, señores.
2: Interesante. Síndrome y enfermedad.
5: Exacto. No, Enfermedad es cuando tú orgánicamente tienes Eh, una patología ya identificable. Síndromes son un conjunto de síntomas que pueden ser, pueden dar al traste con una enfermedad o directamente puede ser un proceso funcional, como lo dije anteriormente.
2: Entonces.
3: Y hasta ahora no hay ningún dato realmente que se haya publicado de... De, de, de los que están in, in, ingresando. De
2: pacientes con sus dos dosis de vacuna que estén en estado grave. Más bien es todo lo contrario. Sí. Lo que se ha demostrado es que los pacientes que tienen sus dos dosis de vacuna no llegan a un estadio. Eh, de gravedad, ¿no? Deben de llegar a cuidados intensivos. No, y, y
3: aclarar, como aclarábamos ahorita, que pudiera ser que tuviera las dos dosis, pero antes de la segunda ya estaba contaminado.
2: Ya estaba contagiado. El recetario del doctor que Regresamos al recetario hoy viernes. Y hoy viernes, precisamente, a la eh, Queríamos comentarle al amigo oyente que preguntó de que si llegaban a intensivo, que ahorita comentábamos, hace un rato comentábamos, que los pacientes que se están viendo, la población que se está viendo más infectado con COVID es la población joven, que son los que no se han vacunado, los que no habían entrado dentro de los grupos de vacunación. Ya vayan a vacunarse todos. Todos los mayores de 18 años ya deben de ir a los centros de vacunación. Les decíamos que en los centros comerciales, en los clubes sociales, en las universidades, en los auditorios de las universidades, se está vacunando y no hay, y no hay molote. Vaya y vacúne ese joven de 18 años. Ahora el doctor José Rodríguez del, de Espradel va a pasar a... Entrevistar. O sea, ¿quién es que tú vas a entrevistar?
3: Eh, bueno, tenemos aquí a la doctora Solange Reynoso. Eh, la doctora es especialista en dermatología y tiene un currículum bastante amplio en diferentes eh, especialidades relacionadas con su eh, carrera de, de, de la dermatología. Tiene curso de, de capacitación en dermatitis atópica, curso en manejo integral de la psoriasis y diplomatura en tricología.
2: Y ella va a hablar de la hidroadenitis supurativa que coincidencialmente, con el coincidencialmente se relaciona con el Crohn, que es una de las enfermedades inflamatorias intestinales que estamos hablando hoy. Buenos días, doctora. Buenos Ay, días, pero si no me pongo muchas gracias por la no invitación. La escuchar. Hola, doctora. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Qué es eso de hidradenitis Bien. supurativa? Ese nombre se oye como feo, sí. complicado. Eh, ¿Verdad que sí? Sí.
4: <risa> bueno, quizás para ponerlo en un lenguaje más llano y que lo podamos comprender, la hidradenitis superativa es lo que por muchos años hemos estado llamando como golondrinos. Ah, o sea, la golondrino. Es eso. No. ¿Ves cómo se si caen ahí?
3: O sea, que no solamente se oye feo, también duele.
2: Duelen.
4: Gracias, sí. Realmente así es. Y, Pero y... la hidradenitis superativa es eso. Es, es lo que se ha mal diagnosticado o se ha conocido por mucho tiempo como golondrinos, ya de una forma un poquito más popular.
3: Y veo que también estamos en la semana de la hidroadenitis supurativa.
4: ¿Es oh, así, así es. Eh, en la primera semana de junio realmente es la que se celebra ah. la semana de la hidroadenitis supurativa porque por muchos años, o en general todavía en la actualidad, y muchos especialistas entienden que la hidroadenitis supurativa o los mal llamados golondrinos era un proceso infeccioso. O sea, siempre se ha dicho que los golondrinos son esas lesiones rojas, calientes, dolorosas, que pueden salir en axila, en entrepiernas, en glúteos, debajo de los senos. Y muchas veces, pues bueno, se le dice al paciente que es infeccioso, que es falta de higiene, se trata con antibióticos, y así el paciente dura años. Lo que sabemos ahora, lo que la dermatología y la ciencia nos ha demostrado, es que la hidradenitis supurativa es una enfermedad autoinflamatoria, por eso la relación con otras enfermedades autoinmunes, como mencionaba previamente el doctor, como la enfermedad de Crohn, porque es una enfermedad que tiene un componente inflamatorio sistémico y la manifestación parecería infecciosa, pero no es una enfermedad infecciosa. Es una enfermedad que afecta mucho la calidad de vida de los pacientes, en verdad.
3: Sí. Y, y, a, en ese mismo sentido, doctora, también hemos visto muchos pacientes, sobre todo diabéticos tipo 1, mal controlados, uh-huh. de por, de, digo de por vida, o sea, de que son por muchos años, que también es muy frecuente y son recidivantes, o sea, eh, reinciden y reinciden y reinciden con con este tipo de de presentación.
4: Sí, así es. Realmente lo que nos permite, una de las cosas que nos permite hacer el diagnóstico de hidradenitis operativa, ya no como un proceso infeccioso, sino como autoinflamatorio, es precisamente eso que usted menciona. Es un paciente que no una vez le salen golondino, sino que... En seis meses tiene cuatro episodios, que todos los años le sucede varias veces. Mujeres que cada vez que tienen su periodo menstrual tienen lesiones en genitales, en axilas, no es solamente en las axilas, y realmente puede ser muy severa la enfermedad.
2: ¿Y ustedes tienen, existe alguna solución para esta hidroadenitis supurativa?
4: Mira, la, la hidradenitis superativa es como las enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias multifactoriales. O sea, sabemos que incide una carga genética que influye mucho cuando el paciente ya tiene los cambios hormonales propios de la adolescencia, pero aparte de eso, hay una, una condición inflamatoria. Por tanto, la hidradenitis tiene clasificaciones y dependiendo de la clasificación será el tratamiento. Pacientes con forma muy leve, hacemos primero cambios en estilo de vida, como mencionaba el doctor hace un rato, hay que cambiar la alimentación, hay que cambiar el estilo, hay que cambiar lo que se hace y tratamiento tópico. Ya en un estadio 2, que son ya lesiones más induradas, más frecuentes, más inflamadas, hay tratamientos sistémicos que son antibióticos, pero por largo tiempo. Y ya en el estadio 3, que son los pacientes que tienen fístulas, secreciones constantes, deformidad, depresión, afección de calidad de vida, existe también una opción de una terapia biológica que afortunadamente está incluida en el ministerio, en el programa de alto costo. Tenemos la dicha de contar pacientes que lo están utilizando y han tenido muy buenos resultados. Y ese medicamento se llama Dalimumab, es el nombre eh, genérico, el nombre de la sustancia. O sea, que hay opciones dependiendo del estadio del paciente.
3: Okay, ¿Se puede sea... prevenir?
4: Lo primero es que el paciente tiene que tener una predisposición genética. Pero ya cuando un paciente tiene la predisposición con las medidas de higiene y mejorar la calidad de vida, se pueden espaciar los brotes, o sea, si ya el paciente sabe que tiene esta predisposición y tiene una dieta equilibrada, hace ejercicio, mantiene una buena higiene, no fuma, se ha visto mucha asociación a la, a la nicotina con esta inflamación, entonces podemos espaciar la cantidad de eventos que puede presentar el paciente.
2: Y este medicamento, ¿es un medicamento que se toma? ¿Es algún procedimiento? ¿Cómo, cómo es eso?
4: Ya para los pacientes que ameritan, o sea, que tienen un estadio 3, ya severo, y que ameritan el uso de la limumab, es un medicamento inyectable. Es un medicamento que se aplica subcutáneo eh, cada semana. Primero se hace una inducción y luego se aplica cada semana. E independientemente del tratamiento, ya sea este o los más sencillos, el objetivo final es la cirugía. O sea, el paciente que tiene hidradenitis hace fístulas, se le forman nódulos y lo que buscamos con los tratamientos es estabilizarlo para poderlo llevar a cirugía y eliminar todo ese tejido que está causando esta inflamación.
2: Interesante. Y mira cómo eh, las coincidencias de la vida de que se juntan dos especialidades tan diferentes, dermatología y gastroenterología, y coinciden en la inflamación y en que los pacientes con Crohn con mucha frecuencia se hace el diagnóstico de hidradenitis supurativa, ya usted sabe, doctor Sócrates es. Bautista, que está incluido en el glosario de la Cisarril el medicamento para la hidroadenitis supurativa, que no lo está para la no, tuya. No es
5: no en la cizarril. No, es en el programa de alto costo no. de salud pública. Ah, el ah, <risa> así es. ¿Que eso es diferente? es diferente. Totalmente. Sí, ¿Por qué? sí porque es diferente. El, el, el programa de alto costo generalmente están las enfermedades. Eh, que no la cubren generalmente los seguros. Entonces, es es un problema porque, bueno, Salud Pública ha dado la cara por ese tipo de pacientes que deberían, que deberían eh, de estar pagas esos medicamentos por las ARS. O sea, que nosotros le estamos subsidiando esas enfermedades a las ARS.
2: ¡Wow! Eso es
5: lo que quiere decir. Tú sabes que
2: yo, yo soy muy torpe, muy bruta, y a mí me gusta que me expliquen las cosas con claridad para yo poderlas entender. Sí. Y así como yo, el pueblo también puede entender. Entonces, sí. somos nosotros que estamos pagando y le estamos ahorrando ese dinero a las ARS. ¡Qué bonito! ¡Ay, pero qué lindo!
3: Yo, y, tengo, yo tengo una pregunta sobre si hay algún tipo de relación en cuanto a la etnia. ¿Para una predisposición o no?
4: Para la hidroadenina. Sí, sí. Uh-huh. Lo que se ha visto, eh, doctor, puntualmente, es que en los países eh, del trópico, en los países donde, hay, donde hay, son países más cálidos, hay mucha mayor frecuencia. Porque sí sabemos que el origen, digamos, que la estructura de donde viene la inflamación es la glándula apócrina. Y las glándulas apócrinas son las que producen normalmente el sudor en las áreas de pliegues. Entonces, sí vemos que en los, países más, en los países del trópico, en los países con más cálidos, y también en las pieles más oscuras, porque hay más, una piel más gruesa, es más frecuente que se presenten las lesiones de hidradenitis. Y epidemiológicamente también sabemos que en las mujeres es mucho más frecuente, sobre todo después de la pubertad, por esos cambios hormonales que influyen mucho en la inflamación. Bueno, doctora, muchas gracias. ¿Tiene algo que eh,
2: pueda añadirnos sobre el tratamiento, el medicamento?
4: Lo que quisiera quizás añadir es que que quede en quienes nos escuchan la conciencia de que la hidradenitis es una enfermedad que amerita un tratamiento sistémico, que no es una infección. O sea, que tanto la población general como las otras especialidades entiendan que la hidradenitis no es infecciosa que no se trata con ciclos cortos de antibióticos y que realmente es en dermatología la enfermedad que tiene mayor impacto en calidad de vida. Wow. Nosotros tenemos pacientes que tienen que usar toallas sanitarias en las axilas por la secreción o que no se pueden sentar por las lesiones en glúteos o que tienen la cara y el cuello deforme por las lesiones nodulares. O sea, no es solamente un golondrino, es una enfermedad que impacta mucho la calidad de vida del paciente y por tanto debería prestarse la atención necesaria
2: muchísimas gracias, wow, yo me he quedado impactada, sí, sí, doctora no dude usted que después le estemos llamando en cualquier otro momento para que volvamos a hablar a de sus esto gracias sí, para que hablemos inextenso, in extenso porque la verdad es que cuando ella dijo que ese nombre tan feo de hidradenitis supurativa, <ríe> se relacionaba con algo todavía más feo o que era el equivalente a los golondrinos óyeme Sócrates uh-huh. eso es feo y que entonces ahora yo entiendo que la gente dice no es uno que te sale, te tienen que salir siete, es que no se curan es que no se curan Así es. a menos que no Así tengan es. un tratamiento muy específico muchísimas gracias doctora queda amenazada a la orden siempre. queda amenazada de que en otro momento le vamos a pedir que nos acompañe para seguir hablando de este tema porque segurísimo cuando que, gusten Gracias, sí. porque segurísimo que... ¿Por qué se relaciona, Sócrates, la, la de, la, a eso mismo con, con lo otro? No,
5: lo que pasa es que todas las enfermedades autoinmunes se relacionan. O sea, nosotros que hacemos eh, enfermedad inflamatoria, vemos que hay lesiones eh, en la piel. Hay lesiones a nivel reumatológico. Hay lesiones oftálmicas, todas in, autoinmunes. Y ya para... Concluirte lo de dermatología, el pioderma gangrenoso, está la, el eritema nodoso, que son patologías uh-huh. que se asocian con las enfermedades inflamatorias.
2: Ay, esto de las enfermedades Así inflamatorias es. es un lío. La doctora y el <risa> doctor han venido a, a <risa> ponernos el fin <risa> de semana. Hoy entre, viernes. Hoy viernes. <risa> Ellos dos y el COVID. Mira, Olga, yo creo que mejor que. Isidro, haga algo, por favor, porque ya yo como que me estoy sintiendo inquieta.
1: El recetario del doctor que
0: el Rumbo de la Mañana Noticias de actualidad Con informaciones de los principales hechos y acontecimientos políticos Sociales y económicos Cambia el rumbo desde temprano y acompáñanos en El Rumbo de la Mañana De lunes a viernes de 6 a 11 de la mañana Por Rumba 98.5 FM Y Premium 101.1 FM El recetario
3: del doctor
1: Guerrero Heredia.
2: A volver, voy a repetir los teléfonos del doctor Sócrates Bautista, 809-685-0794. Necesito los teléfonos de la doctora Olga, por favor, y el teléfono que me pidieron hace un rato del doctor José Rodríguez Despradel, de diabetólogo, 809-562-1680. Y los de rumba, 809-682-9850. hola,
3: no, se, cayó, se, cayó.
2: se cayó la llamada. Entonces, tú, eh, eh, Olga, consígueme el teléfono, por favor, de la doctora. Eh, tú eh, le dijiste a la ah, señora,
3: va, hay la, otra a, llamada. Okay.
2: Mis preguntas siempre pueden esperar. Buenas, sí,
3: buenas tardes.
0: Buenas tardes. Recetario. Hola. Hay cosas buenas y buenas cosas. Ese, pro, ese programa no es bueno, ese es un buen programa.
2: Ah, muchas gracias. <ríe> yo,
0: yo quiero, mire, yo, a mí me salían, vamos a ver si hay una relación entre golondrino y cambio porque eso fue lo que me dijo el médico, que yo estaba en una institución y yo tenía como tres que nosotros le llamamos golondrino, debajo de los sobacos. Entonces, si estoy oyendo a la doctora que estaba diciendo de la enfermedad y que le llaman golondrino. Entonces... Y hay golondrino, ganglios y, y se a lo que ella estaba diciendo que es un hombre como como ustedes dicen, catastrófico sí eh,
1: y
2: tú ves por qué tenemos que traer a la doctora para que hable inextenso porque es que el tema de los golondrinos es molestoso
3: claro. y, y que ha sido tradicionalmente eh, tratado de manera inadecuada también inadecuada
2: como ella nos decía sí. y son los ganglios entonces José
3: realmente eh, no son los ganglios Realmente no, no son, son los, los ganglios,
2: ganglios. Es una induración en la piel. O sea que, mire mi señor, está en la promesa.
3: En, en, sí, en la glándula sebácea.
2: En la glándula sebácea, sí. no en el ganglio eh, en sí. Eh, doctor Sócrates Bautista, las personas que tienen Crohn o que tienen eh, colitis ulcerativa, ¿le da cáncer?
5: Mira, eh, Porque,
2: ¿para qué se hace la colonoscopía?
5: Sí, las colonoscopías, lo que pasa es que después de 10 años de un paciente tener una colitis ulcerosa, empieza a aumentar la incidencia de cáncer. Hasta los 10 años, la, la estadística es igual a la población general, pero a partir de los 10 años se ha visto que hay un incremento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando nosotros hacemos una colonoscopía a un paciente, por ejemplo, con una colitis ulcerosa, nosotros tenemos que buscar si el paciente está activo o si el paciente está inactivo.
2: ¿Y viéndolo? Si el
5: paciente... No, viéndolo, macroscópicamente. Ok. Endoscópicamente, tú haces una endoscopía, una colonoscopía y revisa. Entonces, hay pacientes que tienen una que otra lesión y cuando tú ves la lesión, entonces la idea es tomarle biopsia. Ahora tenemos la suerte de que tenemos muy buenos endoscópicos. Antes nada más se le hacían tinciones con azul de metileno con cualquier otra sustancia. Pero nosotros detectamos, ya con los nuevos endoscopios, detectamos si hay alguna lesión irregular, entonces le tomamos biopsia. Para ver si el paciente tiene lo que se llama una displasia. Entonces, si tiene una displasia, que es cuando aumentan las células eh, que puedan llevar ese paciente a un cáncer, entonces tenemos que tomar una conducta. O ya sea sacarle endoscópicamente, o ya sea llevar el paciente a cirugía.
2: Ok. O sea que no es que va a tener, pero puede tener.
5: Definitivamente.
3: Buenas tardes.
6: Mire, mi amor querido, yo fui la que llamé para, para la, la cosa del estómago y no pude saber la dirección de donde dónde de trabaja y el teléfono se me olvió, se me sabio
2: Pero usted eh, tiene ahora con qué escribir. Hola, mi amor, ¿cómo fue? Usted tiene con qué escribir para yo repetirle el número del doctor. Sí, pero déjemele una
6: explicacióncita para a ver lo que me dice. Entonces, con respecto a la comida... ¿Cómo uno debe hacer para saber? Porque es que ya yo no entiendo qué comer, ya yo no sé qué comer porque no sé qué me cae bien.
5: No
2: No sabe qué le cae bien. No,
5: mire, 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 mire. Eh, En medicina la cosa no es así. Hay que hacer un diagnóstico. Mire, la única diferencia que hay entre un médico y un curandero es el diagnóstico. Entonces, si yo le doy un medicamento o le digo cómo hace esto, cómo hace lo otro, por teléfono o por, por la este radio. medio, entonces yo me estaría convirtiendo en un curandero y realmente la idea es siempre hacer un diagnóstico y en base a ese diagnóstico uno decirle que usted puede
3: y qué no puede comer. Hay que hacer una evaluación integral. Buenas tardes. Entonces lo... sí,
0: Buenas, 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 ¿cómo estamos?
2: Buenas, bien. Soy
0: sí, Pedro Sánchez aquí de San Carlos. Ha sido oyente de ustedes, ya muy poco, pero estoy aquí más o menos.
2: Gracias. El, 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 el nombre del doctor es... Sócrates Bautista.
0: Mí, porque se me parece muy bien ministro de administrativo de la Presidencia de París, habla igualito.
2: No me diga.
0: Sí, wow. sí, el dinero, la
2: el dinero es la diferencia, dice el doctor. Claro
0: que es, que cosa. <risa> <risa> no, es para preguntarle, bueno, porque tengo una, aquí en, en la ingle izquierda, está como medio alterado, yo no siento nada, no me duele. Como bien, orino bien, pero no sé, se me ha hinchado un poquito la, la ingle izquierda,
5: debajo del estómago.
2: Pues la tener. ingle debajo del estómago, eh, eso puede ser cualquier cosa, no solamente de gastro.
5: No, debe de ser la, la sí. región intraglútea, intra, eh, 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 la región inguinal, inguinal debe inguinal. de ser. Sí. Okay. Y a veces, ahí salen, a veces se inflaman los ganglios, lo que le dicen la gente, la una seca. seca. Que el ganglio cuando se inflama es generalmente cuando hay algún proceso infeccioso abajo. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene mazamorra, vamos a llamarlo en dominicano. Entonces, a veces ese proceso infeccioso hace que los ganglios se inflamen. De la región inguinal. De la región inguinal. Entonces habría, tendría que ir realmente un dermatólogo para para ser valorado.
2: Anote este teléfono, mi señor, porque a usted le conviene que la doctora Solange Reynoso le haga un examen. El teléfono de la doctora Solange, que fue la persona que usted escuchó hablando de los golondrinos, es el 809 965 888 809-965-8801. 809 965 8801 y el del doctor Sócrates Bautista es el 809 685 0794 José Rodríguez de Espradel ay no voy a decirlo ya más hoy para que no se confundan sí. Con eh, eso es suficiente. quedamos pendientes a la celebración de el Día el Mundial, día mundial de las enfermedades inflamatorias de intestino, que usted lo puede buscar en internet. ¿Cómo fue que tú dijiste?
5: fundeii.org.
2: Fundeii, y de indio. fundeii.org. Y ahí usted puede encontrar muchos datos sobre estas enfermedades inflamatorias. Lamentablemente, nos queda tiempo para otra pregunta.
3: Ay, dice pero no.
2: Isidro.
3: ¿Tú sabes, ¿Tú sabes que la, la mazamorra es como la galletita de avena y pasas? ¿Eh? Que la mazamorra es como la galletita de avena y pasas. ¿Qué? Sí, da seguidilla.
2: Oh, oh, ¡Qué desagradable, José, por favor! Gracias a todos. Nos vemos el próximo viernes.
1: El recetario del doctor que